0: Nuestro único seguro de empleabilidad es la actualización, o sea, qué tan actualizados estamos. Y la forma más fácil de aprender, pero al mismo tiempo la más valiosa, es lo que aprendemos durante nuestro día a día. Cada vez que nos vayamos a dormir, cada vez que perdamos una venta, cada vez que no logremos algo, analicemos bien por qué no se dio y evitemos cometer el mismo error en el futuro. Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 17 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Hoy voy a hacer algo un poco distinto a lo que he venido haciendo. Ya saben que soy un mystery shopper de por vida y me fijo mucho, pero mucho en los detalles. La razón principal por lo que hago eso es porque busco aprender o busco lecciones que me puedan servir en lo personal o también en lo laboral. En el episodio de hoy me voy a enfocar en esas 10 cosas que he aprendido de mis clientes. Después de que escuches el episodio, te invito a que hagas este ejercicio, pero que tomes en cuenta a tus clientes. ¿Qué lecciones te han dado? Pueden ser tanto positivas como negativas, pero al final de todo podemos aprender. entonces La primera lección es que tus clientes te van a respetar tanto como te respetes a ti mismo. Recuerdo en mis inicios, con tal de conseguir mis primeros clientes, Dejé que me pagaran lo que ellos querían. Inclusive muchas veces di cosas gratis, a pesar de que yo les había dado otro precio. Hoy me doy a respetar en ese sentido y mis clientes lo notan, al grado que me lo han hecho saber. No estoy hablando de ponernos a la defensiva, sino de mostrar seguridad sobre lo que ofrecemos. Nuestros clientes nos respetarán tanto como nos respetemos a nosotros mismos. La segunda lección es que la comunicación sigue jugando un papel importantísimo. Pocas empresas le dan la importancia a la comunicación. El 60% de los errores que suceden en una empresa se deben a una mala comunicación. Lamentablemente, hoy en día, nos comunicamos con todo mundo, menos con las personas que deberíamos. Nos comunicamos con nuestros clientes solo para venderles o cobrarles y así no se crean relaciones. Al contrario, lo, los estamos asustando, los estamos alejando de nosotros. Necesitamos adaptarnos al canal de nuestro cliente o medio y no al revés. Lección número 3 que sus opiniones valen y valen mucho. No soy muy fan de las encuestas para obtener retroalimentación de mis clientes. Más bien, les pregunto cara a cara. Un día pregunté a uno de mis clientes que si qué era lo que no le gustaba de las capacitaciones que habían tomado en el pasado y me dijo que casi nunca les duraba lo que veían en el entrenamiento. De ahí salió la idea para que aquí en Creces implementáramos la metodología de capacitación continua. Tenemos sesiones una vez a la semana y de solamente dos horas cada sesión por esa razón, hemos visto cómo ahora sí dura la capacitación de las personas en una empresa. El 96% de los clientes no se quejan, así que somos nosotros quienes debemos de buscar esa información. Cuando se quejan contigo, no te molestes. Se pudieron haber ido a otro lado sin avisarte. Sin embargo, te están dando la oportunidad de que puedas mejorar. Lección número 4. Que cada vez tienen menos tiempo. Como consumidores, hoy en día tenemos más opciones de productos o servicios y menos tiempo para tomar decisiones. Eso ya lo había comentado en otro episodio. Tienen sus propios problemas, sus tareas, y si nosotros llegamos con negatividad o más problemas que soluciones, ni siquiera nos tomarán la llamada o visita. Hay que darnos el tiempo de averiguar más sobre esa persona, más sobre su empresa y preocuparnos por sus causas y no las de nosotros. Lección número 5 que los clientes son los que están al mando. Hoy en día nos estamos enfrentando a un cliente mucho más sofisticado, más informado y sobre todo más inteligente. Hemos pasado de satisfacer las necesidades del cliente a lo que el cliente quiere y créeme, no es lo mismo. Bien lo decía Sam Walton, fundador de Walmart. Solo hay un jefe y se llama cliente. Él es el único que puede correr a todos, desde el presidente hacia abajo, simplemente gastando su dinero en otro lado. Lección número 6. Que no podemos tratar a todos nuestros clientes por igual. Cada cliente tiene su propio ADN, sus propios problemas, necesidades o deseos. Y si queremos tratar a todos por igual, terminaremos fracasando como empresa. Las necesidades y los deseos cambian de persona en persona. Y es nuestro deber descubrirlos. No busques tratar a las personas como a ti te gustaría ser tratado. Sino que hay que tratar a esa persona como a esa persona le gustaría ser tratada. Gran diferencia. Lección número 7, que valoran tu sinceridad. Increíble, pero <ríe> hemos llegado al grado de que si cumplimos lo que prometimos, el cliente se sorprende. Vale más ser sincero con los clientes que mentir con la intención de lograr una venta. Cuando mentimos por esa razón, después viene el reclamo, los malos comentarios, las malas calificaciones y, y, y por último, pues también la pérdida del cliente. ¿De qué nos sirvió? Pues absolutamente de nada. No tengo duda que la sinceridad me ha abierto muchas puertas. Ganarnos la confianza del cliente nos puede tomar años, pero perderla solo unos cuantos segundos. Lección número 8. Que entre más expertos seas en lo que haces, más confianza tendrán en ti. La mayoría de mis clientes, al preguntarles la razón por la que me seleccionaron, me respondieron que porque soy un experto en el tema y eso les da tranquilidad, pero sobre todo les da confianza. La especialización me ha dado la oportunidad de ayudar de una manera más exacta a mis clientes y eso lo valoran bastante. A veces pensamos que el ser generalistas o hacer de todo nos ayuda a a llegar a un mercado más amplio, pero la realidad es todo lo contrario. Los generalistas crean más dudas que seguridad. Vuélvete un experto en lo que haces y tu cliente va a confiar más en ti. Y no solamente eso, va a estar dispuesto a pagar más por ese trabajo o ese problema que tú resuelves. Lección número 9. Que necesito invertir en innovación constantemente. Cada vez son más los clientes que buscan que mis conferencias o mis talleres que imparto sean únicos. Buscan un tema que nadie más haya tomado y eso me obliga a estar cambiando e innovando constantemente. Me gusta trabajar con personas que me exigen y que buscan nuevas cosas. De cierta manera me están obligando a no quedarme en una zona de confort. Así que valora mucho a esos clientes que te exigen más y preocúpate cuando dejen de hacerlo, porque eso significa que que ya se rindieron contigo y que ya no puedes dar más. Y última lección, la número 10, que la mayoría de la gente es buena. La mayoría de la gente es buena. Hace poco escuché a una persona decir, no hay que confiar ni en tu propia sombra. ¿Te imaginas lo frustrante que debe ser la vida de esa persona? Debe ser muy difícil tener que estar volteando hacia atrás pensando que alguien te va a engañar. Y entiendo que tal vez alguien nos haya quedado mal en el pasado, pero adivina qué, la mayoría de tus clientes o la gente es buena. Las empresas con los clientes más leales en el mundo son esas que confían en sus clientes. Toda buena relación se basa en la confianza y si confías en tus clientes, ten por seguro que ellos van a confiar en ti. No solo podemos aprender de las clases, los libros, cursos, sino que podemos crear nuestra propia escuela, esa de la que podemos estudiar todos los días. Sé más curioso o curiosa, cuestiónate constantemente las situaciones por las que pasas y vas a ver que te van a dejar grandes lecciones. 1. Solamente un lugar nos queda disponible para el taller de hoy miércoles 10 y mañana jueves 11. Cliente de por vida. Queremos ayudarte a convertir a tus clientes actuales en clientes leales y por ser fiel seguidor a nuestro podcast, tienes un precio especial, un precio único. Entra a crecesmx.com y en la sección de aprendamos, agregas el taller al carrito y pones el código podcast21, todo en mayúsculas y los números 2 y 1. Si no invertimos en nosotros o en nuestra gente, no nos sorprendamos si nuestros clientes tampoco lo hacen. Y vámonos corriendo a la sección de preguntas y respuestas. Estuvieron muy diferentes a las que comúnmente me envían y eso me gustó. Así que aquí van las mejores tres. La primera pregunta es de Joana. ¿Me recomiendas independizarme y poner mi propio negocio? Hola Joana, me hubiera gustado que me platicaras un poco más sobre tu situación, en qué trabajas y qué quieres hacer o en qué quieres emprender. Buena pregunta y voy a dar mi punto de vista. Aunque sé que va a haber gente que no esté de acuerdo, pero pues ahí te va pienso que en los últimos años la palabra emprendedor se puso pero muy de moda todo el mundo quiere poner su propio negocio porque pues de cierta manera estás mal o te ves mal si no lo haces sobre todo a una edad temprana ¿no? la verdad es que no es una obligación ser un emprendedor no lo es y no lo deberíamos de ver así hay gente que es muy buena siendo empleado o trabajando por una empresa excelente son excelentes Tal vez también una persona pues, no está dispuesta a pasar por lo que un emprendedor tiene que pasar. Ya no eres solamente responsable de ti. Tienes un equipo o un grupo de personas de la cual eres responsable. Hay muchos sacrificios por hacer, dinero por invertir, tiempo para aprovechar, etc. No todo el mundo tiene que ser doctor. No todos tienen que ser abogados. No todos tienen que ser científicos. No todos tienen que ser deportistas profesionales. Y pues no todos tienen que ser emprendedores. Pero si estás lista para el reto, adelante. Siempre y cuando lo hagas con pasión, con dedicación, con muchas ganas de aportar algo al consumidor, pero también a la sociedad. Nos vamos a la segunda pregunta y es de Hércules. Dice Este verano me gradúo de la carrera de Administración de Empresas. Acabo de vender mi carro y te quiero preguntar ¿Tú qué harías con ese dinero? Órale. <ríe> me gustó un buen esta pregunta porque como que me regresé a esa época de recién graduado. Creo que si yo pudiera regresar el tiempo y estar en una situación como la tuya, definitivamente invertiría ese dinero en mí. B- buscaría especializarme en algo, viajaría, conocería otras culturas, eh, invitaría a comer a gente que ha logrado cosas extraordinarias, gente con mucha experiencia, con, con la intención de aprenderles algo. Sé que está muy trillada la frase de invertir en ti es la mejor inversión, pero es muy cierta. A esa edad, nadie más es responsable de nosotros más que nosotros mismos. Y algo que me gustaría agregar es que de nada va a servir estudiar más si no hacemos nada al respecto. Podemos tener una maestría, podemos tener un doctorado, pero si no hacemos nada con ese conocimiento, de nada habrá servido. Listo, Hércules, creo que es lo que yo hubiera hecho con el dinero del carro, pero ese soy yo. ¿Tú qué harás? Y la tercera pregunta es de Carola. Quiero vender unas ¿Cuántas recetas online me recomiendas hacerlo ahorita o ya que tenga más seguidores en mi cuenta de Carola Postrería? Me gustó esta pregunta porque yo creo que la mayoría de los que emprendemos algo o algún negocio queremos esperar a tener todo listo para comenzar. Si nos esperamos a que todo esté perfecto, Carola, y y que las condiciones sean las adecuadas, pues la verdad es que nunca vamos a empezar. Yo te diría, Carola, que, que empieces ya. Nunca tendrás dos seguidores suficientes si sigues esperando. Es más, no necesitas muchos seguidores Nomás necesitas una sola persona Que quiera tus recetas Y si tu producto es bueno, va a hablar de ti Solo si sí te recomiendo dar valor Antes de querer vender en redes sociales Yo sé que tú eres muy buena, ya te he visto por ahí Se recomienda que tu contenido sea 80% valor, 20% venta Queremos que nuestros seguidores digan Ah, esta persona me ha dado tanto Que lo que tiene a la venta Debe ser todavía mejor Imagínate lo que me está vendiendo Y listo, ahí está otro episodio terminado. Espero que te haya gustado y también te recuerdo que ya estamos en Amazon Music. Si nos escuchas por Apple Podcast, por favor, te encargo tu reseña sobre nuestro programa. Quiero seguir haciendo estos episodios y por eso te pido el favor de siempre. Si te gustó el episodio, compártelo en tus redes sociales, porque estamos buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima es que te digan, ¿por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.